0: Lustigerweise gibt es diese Balance auch in unserer Band. ist ja auch eine Liebesbeziehung ein bisschen. Und hier gibt es auch viele Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Und man muss halt gucken, wie weit man sich da von seinen eigenen Ideen und Vorstellungen entfernt und wie weit man da noch so okay ist mit.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben.
2: Tja, so ein Bandgefüge ist ja oft auch ein soziales Experiment. Das geht mitunter auch mal schief. Aber in den besten Momenten werfen verschiedene Menschen verschiedene Ideen in einen Topf. Und am Ende kommt dabei was raus, das mit uns, die das dann hören, irgendwas macht. Das größer ist als die Summe der einzelnen Teile. In den kommenden gut 20 Minuten hört ihr, wie so ein bester Moment passiert. Damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Moderat. Moderat, das ist der Schulterschluss von Gernot Bronsert und Sebastian Schari vom DJ und Produzentenduo duo Selector und Sascha Ring alias Apparat. Erstmals als Trio finden sie 2002 zusammen. In den Jahren 2009 bis 2016 entstehen dann drei Alben. Heute ist Moderat eines der erfolgreichsten deutschen Elektronikprojekte. Rund um den Globus werden sie für ihre Soundästhetik zwischen Pop und Techno gefeiert. In Clubs, auf Festivals, in den Charts, den Blogs und Musikmagazinen. Überall spricht man von der Laptop-Boyband, von der Elektronik-Supergroup. Nach einer längeren Auszeit melden sich Moderat nun mit ihrem vierten Album More Data zurück. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen Sascha Ring und Gernot Bronsat den Song Easy Pray auseinander. Ihr hört das erste Demo, das Sascha mit seinem iPhone aufgenommen hat. Ihr hört, wie sich die erste Skizze dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und was der Beschmut mit all dem zu tun hat. Viel Spaß mit Moderat in Tracks and Traces.
0: Hallo, hier ist Sascha von der Band Moderat, auch als Apparat bekannt. Hier ist Gernot,
3: der andere im Bunde heute hier. Normalerweise bin ich 50 der Band Motselektor und ein Drittel jetzt hier in dem Fall vom Moderat. 2017 im September haben wir unser letztes Konzert gespielt in Berlin, in der Wuhlheide und haben danach eine Pause auf unbegrenzte Zeit angetreten. Also wir haben nicht mal miteinander telefoniert seit der Wuhlheide. War man nötig nach vier Jahren pausenlos Moderatperiode, brauchten wir mal kurz ein bisschen Luft. Und wir haben im Jahr 2019 uns erstmalig wieder getroffen nach zwei Jahren Funkpause.
0: Wir machen ja moderat eigentlich auch deswegen, weil wir so als drei Typen nach irgendwie einer Beschäftigung gesucht haben, die wir zusammen machen können. Und ähm, da wir irgendwie weder Fußball spielen noch, keine Ahnung, Handwerk ausüben, sind wir dann am Ende halt äh, als Laptop-Boyband Passiert. Und dieses Gefühl kommt immer sehr schnell zurück. Man packt uns da in einen Raum und irgendwie lässt man das dann laufen. Und da wir irgendwie schon seither immer eher so aus dem Bauch agieren, stellt sich dann mehr oder weniger automatisch so eine Moderatstimmung ein. Und das ist eigentlich ziemlich schön, das zu wissen, dass man sich da auch drauf verlassen kann. Also der Ursprung von EasyPray liegt in einem lustigerweise technischen Tool mal wieder, weil Moderat ist ja dadurch, dass es so eine elektronische Band ist, auch sehr von so elektronischen Instrumenten abhängig und technischen Innovationen. In diesem Fall war es bloß ein kleines Programmchen, was mein Apparat-Co-Producer und Bandmitglied Philipp Tim gebaut hat und das ist ein Chordgenerator. generator und ähm, ich bin nicht so wahnsinnig bewandert, was so Musiktheorie angeht. Bei mir passiert das halt alles irgendwie so eher intuitiv und er ist halt so der klassisch ausgebildete Typ. Und der hat halt ein Tool gebaut, mit dem man einfach per Tastendruck halt mehrere weirde Chords sofort zur Hand hat. Damit habe ich rumgespielt und herzlichen Dank, Philipp. Das war der Ausgangspunkt für Easy EasyPray. Da habe ich halt dieses Chordgerüst gebaut. Und wenn man sowas im richtigen Moment macht, dann passt irgendwie die Stimmung und man hat sofort Bock, darüber zu singen. Ich hatte schon einen Text in der Schublade. Das versuche ich auch immer bereit zu haben, weil, wenn man halt einen inspirierten Moment hat mit einer Songskizze, wo einen der Klang anturnt, dann braucht man auch gleich die Worte. Und dann habe ich das halt bei mir schnell irgendwie im Studio zusammengejammt und ich glaube, ich habe die allererste Skizze, weil ich das gar nicht so schnell hinbekommen habe, einfach mit dem iPhone
1: aufgenommen. Drive to the
0: habe ich die auch gleich rübergeflankt zu Gernot.
3: Da ist sogar noch Straßenkrach mit drauf. Da habe ich dann noch hintergeschrieben oder du, Straßenatmo, ganz geil. Und ähm, so kam eigentlich diese Skizze hier auf die Werkbank. Und ich fand das gleich super, ich habe mich dann quasi mit dieser Ursprungsidee beschäftigt und erstmal ein Beat gebaut. Dann die Struktur verändert, weil die war noch vertragter als vorher, weil er auch einen anderen Gesangsflow hatte. Da hat sich Sascha erstmal gegen wehrt eine Weile gedauert, bis das dann irgendwie, weil so Zeit heilt, viele Wunden. Und das ist ja auch eine Wunde, wenn du so eine Gesangsleine im Kopf hast und die entwickelt hast und die wird dann in ein anderes Zeitraster reingepresst, dann findet man es erstmal nicht gut selbst als Sänger, was ich auch nachvollziehen kann. Aber mit der Zeit war es eigentlich...
0: Und wir reden hier über Kleinigkeiten. ne? Also das ja. ist schon so, dass man am Anfang halt so nah, wie man dran ist, halt einfach wirklich Probleme hat, da überhaupt nur kleine Kompromisse einzugehen. Und deswegen hat sich eigentlich bewährt, dass man Sachen eine Weile liegen lässt, weil am Ende ist es mir dann immer total
3: egal. Ja. Also man muss immer warten, bis sich die Wogen glätten. Wir haben so ein Sample-Kit gemacht für Ableton, parallel zur Albumproduktion als Moodselector. Dadurch hatten wir halt unsere 808 gesampelt und haben mit diesen 808-Sounds diesen Beat gebaut. Und ich fand es irgendwie cool. Ich habe zu der Zeit halt sehr viel so Grime-Kram gehört. Und wenn man jetzt mal die ganze Musik ausblendet und nur diesen Drum hört, ist das eigentlich ein astreiner Grime-Beat. Der hatte auch eigentlich diese Snare, diese Claps, die nur zum Schluss zu hören sind. Die waren eigentlich mal ursprünglich von Anfang an drin. Die haben wir dann weggenommen, weil die gestört haben. Der Beat ist halt extrem minimal und geht halt durch und hat aber eine ziemliche Durchschlagskraft. So muss aber trotz seiner Wucht, muss man halt auch aufpassen, dass dann halt noch ein Bass dazu irgendwie funktioniert. Der Bass war in dem Fall wirklich ein Problem. Wir haben halt keinen richtigen durchsetzungskräftigen Bass gefunden. Sascha hatte dann diesen Bass, den man dort hört, so Layout-mäßig dann mal gebaut und ähm, wir hatten den so drin, aber der war immer unbefriedigend und ich habe den dann wie viel dB höher gemacht? 15 dB oder so, einfach unfassbar laut gemacht auf einmal und dann den halt so in den Mix bekommen. Der ist ja sehr mächtig. Den hört man jetzt so auf so einer kleinen PA. Klingt der so okay. Vielleicht hört man sogar gar nicht. Aber ich schwöre dir, bei Gott, auf einer großen Linery fliegt dir alles um die Ohren. Dann musst du echt dein Bier festhalten. Das ist wirklich, der ist so finster, der ist so genau an der Grenze, sodass man den noch gerade auf Vinyl geschnitten bekommt. So. ist wieder so eine grim Referenz, weil wenn man sich jetzt mit Grime-Beats richtig befasst, sind die ja meistens relativ schnell und ähm, die sind auch nicht fett produziert, so von Frequenzbereichen her, weil die müssen halt Platz für diese fetten FM besser in der Regel behalten und so ein bisschen war es hier auch. Grime ist eher so eine Einstellungsfrage, wie man an so eine Beat-Geschichte rangeht. So. Weil es ist ja echt ein wirklich britisches Ding. Können ja auch nicht alle mit und wird wahrscheinlich für immer auch auf der Insel bleiben. Ich feiere das halt mega. ne? Also ich bin da total dabei. Ich folge da so diversen Underground-Typen auf Bandcamp, die... Irgendwie in einer 200er-Auflage irgendwelche White-Labels raushauen und da bin ich dann immer einer von den Nerds, die dann sagen, ja, ich nehme eine. Ich finde einfach so die Herangehensweise an diese Musik toll, weil es ist irgendwie so modernster Breakbeat, so, wenn man den so aus dem Kontext rausnimmt. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil dieses Mainpad, was Sascha gebaut hat und der Beat, das so zusammenzubringen, das hat mich irgendwie so aufgegeilt. So, Ich fand es irgendwie cool, dass das so absurd funktioniert.
0: Der Sound war halt dieser Chordgenerator. Und damit spielte ich einfach nur einen ganz simplen Prophet, weil ich gerade diese Arturia-Synths und Plugins installiert hatte bei mir. Da das halt ein einfacher Synth ist, den man sehr, sehr schnell tweaken kann, habe ich den wahrscheinlich einfach sofort dann zur Hand gehabt und habe diese Chords damit gespielt. Ich erinnere mich anfangs noch daran, dass ich, während ich das spielte, immer ein ziemlich lautes Tastenklackern gehört habe und dachte irgendwie, das ist ein nicer Teil dieses Sounds. Und der fehlt irgendwie in dem Synth. Und dann habe ich den einfach wirklich im Studio, habe ich das Spielgeräusch mit abgenommen und mit runtergemischt. Daher kommt schon mal ein so ein kleiner, so ein bisschen analoger, handgemachter Aspekt. Und dann so ein paar Leierer, die da halt immer klassisch drin sind. Sowas machen wir halt permanent irgendwie mit irgendwelchen Tape-Delays oder einfach wirklich mal kurz eine kleine Modulation. Einfach Sachen, die so nicht linear passieren, damit der Sound halt einfach lebendiger wird. Ja, und dann ähm, war das ein ganz simples Chordgestell mit einem ziemlich simplen Synth gespielt halt, aber mit interessanten Chords, die halt irgendwie so ein bisschen eigenes Timing haben. Und ähm, genau, dann habe ich ziemlich schnell irgendwie Bock gehabt, da was drauf zu singen.
1: You watch the show and shout into air, yes,
3: wir haben ja quasi nur die Strophen gehabt von Sascha und uns fehlte quasi einen Chorus, ein Gesangschorus. Und wir haben da auch nicht so wirklich einen Gesangschorus gesehen und haben Sol, heißt sie, eine Sängerin, eingeladen und haben sie gebeten, das Wort Easy Pray in verschiedenen Versionen und Varianten zu singen und haben das dann nachträglich verarbeitet und verwoben mit dem existierenden Vocalschnipseln und haben auch ihre Stimme im Prinzip komplett verfremdet. Also wir haben sie runtergepitcht, hochgepitcht. Ja. schon so eine richtige Röhre gewesen. Sie ist halt eine Brasilianerin, die ist normalerweise Background-Sängerin bei diversen bekannteren Bands aus Berlin, die so Dickes B singen und so. Und wir haben mit ihr einfach so einen Nachmittag mal so eine Recording-Session gemacht. Das war für sie so kein großes Ding. Und dann haben wir daraus quasi diese Samples generiert. Das ist das Modularsystem, eine Session aus dem Modularsystem und ich habe das Ding so verändert und umgecutet und umgegriddet und auch umgetuned, dass dann auf einmal diese Chorus Figur da war. Diese Rhythmusfigur ist in Ableton, habe ich mir die so zusammen so Du kannst ja diese Marker setzen in der Spur und habe dann einfach auf Rhythmus geschaffelt das händisch gesetzt und habe dann das erstmal so für 16 Takte probiert und habe das dann geloopt und habe gemerkt, wenn du es loopst, das ist scheiße und ich musste es dann quasi über den ganzen Chorus bauen und beim zweiten Chorus, der doppelt so lang ist, dann auch nochmal händisch, weil du hast sofort diese Loop-Wiederholung so gemerkt und da war auch dummerweise ein Delay drauf oder irgendein Raum und ja, das hat so archäologische Skills benötigt, um da das ans Tageslicht zu poolen, aber so ist quasi dieser Chorus entstanden. Also es ist für mich eigentlich so dieses chorus ziehen Ich habe halt so immer den Anspruch, es immer so rhythmisch so interessant wie möglich zu machen und immer so edgy, um, bis wo funktioniert bis wo funktioniert es nicht mehr, so an die Grenzen gehen zu wollen, funktioniert natürlich ganz oft nicht. In dem Fall hat es ganz gut gepasst. Sascha hat die immer Harry-Potter-Fläche genannt oder was hast du immer gesagt? Ja. Gryffindor, keine Ahnung. Also das ist ein... Äh, ich liebe Elfie. Elfie ist eine Referenz zu Stranger Things an das Mädchen Eleven. Und zwar deswegen, weil es in der Native Instruments User Library ein paar Nerds gab. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber die haben einen Synthesizer gemacht, der heißt Demagorgon das ist quasi wie dieses dämonische Paralleluniversumswesen und das ist eigentlich ein Synthesizer, der katastrophal zu mixen ist, weil er einfach phasig ist. Ich liebe den aber von seiner Attitude und wir haben den beim ganzen Album verwendet. Also in vielen Songs haben wir diesen Synth verwendet. Und hier bei Easy EasyPray ist es für mich das auflösende Pad, was so den Song quasi dann nochmal in eine andere Richtung lenkt, weil wir ja keine weiteren Strophen bringen, sondern den Song sich einfach so, der verteilt sich dann so auf dem Spielfeld und Elfie ist quasi so der tragende Kid für das Ganze so.
1: Drive me to the edge and further, yes I know. A little space to back down.
0: Das ist grundsätzlich natürlich ein pessimistischer Blick auf eine Situation. Ne? Ich meine, es geht darum, Edge als symbolisches Ende einer Fahnenstange <lacht> und weiter, man fällt halt runter. ne? Und das ist ein bisschen der Grundton dieses Songs. Das ist halt oft bei mir so, dass wenn ich dann in einer speziellen Stimmung im Studio sitze, dass ich halt Dinge verarbeite und dann verarbeite ich halt natürlich auch nicht unbedingt die, die mich jetzt wahnsinnig euphorisch machen, sondern das findet eher am anderen Ende des Spektrums statt. Und so ist es halt bei diesem Song auch gewesen.
1: Race A bit
0: also diese Zeile Raised Among Carnivorance ist halt einfach ein Bild für einen übermächtigen Gegner, dem man sich in dem Moment nicht gewachsen fühlt. Ich versuche natürlich irgendwie interessante Bilder zu finden, um eine Sache zu formulieren. Und in manchen Momenten fällt es dann ein bisschen pathetischer als in anderen aus. Und hier ist es vielleicht ein bisschen zu dramatisch, wenn man sich das Thema vor Augen führt. Aber ja, wahrscheinlich hat sich da jemand in diesem Moment so gefühlt.
1: Fruit, easy
0: es geht darum, dass man sich, wenn man in einer... Beziehung mit jemandem ist, in einer Liebesbeziehung sich auch sehr angreifbar macht und emotional ausliefert oder in eine emotionale Abhängigkeit begibt und für Leute, die viel Wert auf ihre Integrität legen, ist das tatsächlich gar nicht so einfach, so einen Schritt zu gehen.
1: I'm with you, but it's hard to bear.
0: In einer Liebesbeziehung, so wie auch in anderen Beziehungen, geht es halt oft um das richtige Verhältnis zwischen der persönlichen Freiheit und Kompromissen und Anpassungen. Und das gilt es halt zu finden. Und das ist wahrscheinlich in jedem Falle eine andere Balance, die man da finden muss. Und lustigerweise gibt es diese Balance auch in unserer Band zum Beispiel. Ne? ist ja auch eine Liebesbeziehung ein bisschen. Und hier gibt es auch viele Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Und man muss halt gucken, wie weit man sich da von seinen eigenen Ideen und Vorstellungen entfernt und wie weit man da noch so okay ist mit, bevor das dann in einem grauen Bereich sich entwickelt, in dem man da nicht mehr hinterstehen kann. Kann. Und dann merkt man das schon, wie sich innerlich etwas dagegen wehrt. Und das gibt es halt in vielen Bereichen des sozialen Zusammenlebens. Für mich ist Easy Pray tatsächlich, ähm, hat mich ein bisschen an diese Geschichte erinnert, die ich gelesen habe über so eine Recording-Session bei Depeche Mode, als halt Martin Gore mit seiner Enjoy the Silence-Skizze in den Raum gekommen ist. Und dann haben die halt angefangen, da irgendwie ein Disco-Beat drunter dieses interessante Interview auf YouTube wo der Produzent halt davon erzählt und er kann das sehr gut bildlich noch mal wieder vor Augen führen wie es da halt echt so diesen fassungslosen Martin Gore in dem Studio gab und der aber irgendwann sich halt halt breitschlagen lassen und am Ende ist es deren
3: er ist überstimmt worden er ist einfach überstimmt worden und das ist eigentlich im Prinzip gegen seinen willen entstanden
2: when we came to do enjoy the silence martin came up with a demo that was really just a harmonium or an organ and voice Und i think it was clear to everyone that this, this was a good melody But in some, in some way, we weren't necessarily going to get the best out of the song by sort of recreating that. And so I suggested, look, I've got this sort of vague idea about making it a fast to almost dance track. What do you think? And there was, an, there was an initial resistance to it. I think Martin wasn't too keen. The song was called Enjoy the Silence. And, you know, that
0: seemed to be in total contrast with a disco track. Und jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger deren erfolgreichster Song. Es ist lustig, dass so eine Geschichte, das illustriert halt, wie so eine Gruppendynamik funktioniert. Ne? Und dass man halt oft mit einer völlig anderen Idee so eine Skizze in eine Band einbringt. Und dann muss man einfach lernen, loszulassen und das irgendwie zu appreciaten, was dann damit passiert und wo das hingeht. Weil dafür hat man eine Band. Dafür, dass es halt nicht immer nur du bist, der sagt, wo es lang geht. Und ähm, wenn man das laufen lässt und das erlaubt, dass da auf einmal einer einen grime -Beat drunter baut, dann kommt da halt ein cooler Kontrast bei raus zum Schluss.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Easy Pray von Moderat. Das ist Moderat in der 30. Folge von Tracks and Traces. Ich habe hier auf alle Fälle gelernt, dass das sehr fruchtbar sein kann, wenn verschiedene Leute sich aufeinander einlassen und zusammenarbeiten. Und das ist ja nicht nur beim Musikmachen so. Dass es okay ist, die eigenen Ideen auch mal loszulassen und andere Ideen zuzulassen. Und ja, auch ich werde mein Bier festhalten beim nächsten Moderatkonzert. Jetzt im Mai startet nämlich schon die Tour zum neuen Album. Und jeder, der Moderat schon mal live gesehen hat, der weiß, wie angenehm der Bass einem da die Magengegend massiert. Wenn auch ihr was gelernt habt oder ihr sagt, das hat mir ganz gut gefallen, dann abonniert gerne diesen Podcast. Tracks and Traces findet ihr in eurer Podcast-App und nicht nur da, sondern auch bei Patreon. Dort könnt ihr in unseren Tracks and Traces Club kommen. Dann könnt ihr zum Beispiel alle Episoden immer eine Woche früher hören. Alle Infos dazu gibt's auf patreoncom Tracks Traces. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
1: Tracks and Traces. Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.